0: 我们在提到汉代结束，转到三国、魏晋南北朝这段时期的时候，我们可能先在东汉的后期，嗯，停留一下，因为这段时期在文学史上出现了一种诗的风格，我们叫做《古诗十九首》。那可能熟悉汉诗的朋友会知道，汉朝除了乐府诗以外，后来出现了《古诗十九首》。他的作者到底是谁？啊，有的人认为是可能某一个人创作的，有的人认为好像又不是，因为对作者是谁又不太清楚。甚至有人觉得《古诗十九首》里面也可能夹杂着一些伪作啊。所谓伪作，就是说不是东汉一般人写的，是后来的人写了，假装是东汉的东西放进去。可是我们在读《古诗十九首》的时候，我们发现一个有趣的现象，就是第一个，他在。诗的风格上还是五言，跟我们介绍的《青青河畔草，绵绵思远道》非常的类似。可是它有一个东西在改变，那个改变就是原来汉乐府诗产生于民歌，凡是民歌，它的情感都非常的健康。我们上次介绍说《青青河畔草，绵绵思远道》，这个女人她的丈夫被抓去当兵了，很久没有回来。所以他说远道不可思，素习梦见之。他在做梦的过程当中都觉得好哀伤，因为梦见在我旁，忽觉在他乡。其实是很哀伤的歌，可是到最后，民歌一定给人民一个希望，变成客从远方来，然后带了一封信。所以他读那个信，那个信里面内容说上言加餐饭，下言长相依。他就有一个比较圆满的、比较像民歌的结局啊。我们特别强调民歌。很少是以悲哀跟绝望做结束的。好，所以在这样的情况里，我们就会发现汉朝所有的乐府诗里面都有一种民歌的个性啊。我们还没有介绍过的一首叫《陌上桑》，《陌上桑》也是在讲一个女孩子说：“日出东南隅啊，太阳从东南边出来，日出东南隅照我秦氏楼，那么就照到我们秦家的。”楼上，因为古代女孩子都住在楼上闺房嘛，比较有一点隐私性。日出东南隅，照我秦氏楼。那么秦氏有好女，自名为罗夫，就是秦家有一个很好的女孩子。那她名字叫罗夫，就秦罗夫。我们看到这个就是很典型的民歌个性，因为民歌我们一直提到说，老百姓很奇怪，他不管生活在苦，然后在。田地里工作再穷，可是他基本上是乐天知命的。我们知道，人在穷困当中，他使自己的生活怀抱着希望，所以他就会唱出很多美丽的歌声。所以大家可以看到，不只是民歌，包括所有的民间美术，基本上里面都是花好月圆啊，或者连年有余。他永远让艺术这个东西保有一个对未来的一个希望的鼓励。可是很奇怪。凡是文人的艺术都会比较哀伤，就是文人其实生活过得比农民要好，就是他的生活基本上可能温饱都没有太大的问题，可他所忧伤的东西不是物质的缺乏，常常是心灵上的空虚。所以，我们如果比较起来，我们前面讲过楚《楚辞》，《楚辞》像屈原的《离骚》的部分是他的自传，你就会觉得屈原就很多的。叹息的东西很多的流涕啊、哭泣啊、叹气啊这种东西，因为屈原是楚国的一个贵族，那么这个文人本身他在政治不如意的时候，他就很多绝望、很多哀伤出来。那么这个跟民歌的调子很不同，所以我会顺着《楚辞》这个系统来看，大家就会看到，在东汉末年出来的《古诗十九首》里面有很多的内容表现的。其实并不是民歌，而是比较哀伤的文人的情调啊。我们举一些例子，像“生年不满百，常怀千岁忧”，这是大家很熟悉的《古诗十九首》里面的句子，就说我活着的年龄还不到一百岁，就一个人再怎么活，可能很少活过一百岁，就生年不满百，常怀千岁忧。可是我常常心里面好像有一千年的忧愁，大家就会发现。农民很少会唱这种歌，因为农民根本觉得一千年还不晓得什么意思啊，就对他来讲，他不会想那么远的。可是，在这里，我常常形容说，汉朝的乐府诗为什么健康，为什么非常的大方，非常的饱满，因为他关心的是生活的本身。可是，《古诗十九首》为什么哀伤？因为他关心的不是生活，而是生命。那生活跟生命其实是不太相同的。生活是什么？生活是说我有衣服穿，我有食物吃，让我生活有一个稳定的力量。那么这叫做生活。生命是说，比如说一个人在那边想，忽然想说，我到底死掉以后到哪里去？这个是关于生命的问题。可是这个问题好像没有人可以回答，所以我们就会发现《古诗十九首》里面常常在问一些很虚无的生命的问题。而且就出现了很多对生命怀抱着悲观的、比较虚无跟忧伤的个性的诗人出来。我们刚刚讲“生年不满百，常怀千岁忧”。我们也常常看到失眠的诗人说“夜长不能寐”，啊，就是夜晚这么长，可是老是睡不着觉，然、啊、有忧郁症，然后睡不着觉。夜长不能寐，寐是睡觉的意思。夜长不能寐，懒衣。起徘徊，就是就披着衣服就起来走来走去。我不知道大家会不会感觉夜长不能寐，懒一起徘徊这个句子非常像一个忧郁的诗人。农民不会这样子，农民白天累死了，所以晚上就呼呼呼睡得好得不得了。所以失眠的人通常都不会是农民，反而是一般的文人。所以《古诗十九首》一般认为是最早透露出文人创作的一种典范。就这里面出现了很个人的对生命虚无的哀伤，不能解释的哀伤。为什么生命这么忧伤？他也说不清楚。他只觉得常怀千岁忧，可他讲不出理由出来。好，所以这样的状况，我们大概可以看到汉代的民歌系统在五言诗当中慢慢慢慢转到了《古诗十九首》这种个人创作的一些哀伤的调子。那我们大概可以看到。会变成此后中国诗歌的两条很不同的路，一条路继续走民歌的健康开朗的路，还有一条路就是文人创作开始了。文人创作才开始了有名字留下来的诗人。大家可以看到，在《古诗十九首》之前，我们很少提到说，哎，这首诗是谁做的，因为都是民歌，民歌不知道谁做，大家都在那边唱。可是到了三国以后，我们知道曹操是很好的诗人。我们知道他的儿子曹植、曹子建是非常好的诗人。那我们可以看一下，开始有名姓留下来的诗人就是个别的文人，那么他们创作的情调也就跟民歌分道扬镳了。